0: Queridos, vamos para a palavra? Abra sua Bíblia comigo, por favor. É, primeiro livro dos reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 1. Um. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, um, versículo de número 1. Um. Vamos ler a palavra de Deus, esse texto que Deus tem para nós nessa noite. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 também. Você que assiste em casa, que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar com você e que, na mesma intensidade que nós, que estamos aqui presencialmente no templo, você aí na sua casa possa sentir também o mover, o agir de Deus na sua vida e na sua família. Que você não apenas assista, essa live, essa transmissão, mas que você cultue de onde você estiver junto conosco. É, nós não podemos estar todos reunidos como a gente gosta, mas a gente está unido no mesmo propósito. Eu tenho certeza que Deus vai derramar algo sobre nós aqui. Sendo, pois, o rei Davi, já velho e entrado de dias, cobriram-no de vestes, porém, não aquecia. Então disseram-lhe os seus servos, busquem para o rei, nosso senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, nosso senhor, aqueça. E buscaram, por todos os termos de Israel, uma moça formosa, e acharam a Abizag, Sunamita e a trouxeram ao rei. Versículo 4. E era a moça, sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e o servia. Porém, o rei não a conheceu. Eu repito a leitura do versículo 4, que vai nos ajudar bastante. E era a moça sobremaneira formosa e tinha cuidado do rei e o servia, porém o rei não a conheceu. Senhor, eu te dou graças por esse texto, por essa palavra e eu te peço, Senhor, que fale conosco. Nós precisamos muito ouvir a tua voz, o Senhor sabe melhor do que nós mesmos aquilo que nós precisamos ouvir. Fala com a tua igreja, fala com o teu povo, que sejamos confrontados que sejamos edificados, que sejamos alinhados à Tua vontade, à Tua palavra, aos Teus princípios, e que possamos sair desse culto, que possamos sair desse encontro, mais crentes, mais fortalecidos, mais renovados, mais alinhados ao Teu querer. Que o Teu nome seja glorificado em tudo o que vai ser dito, ministrado, verbalizado, porque Tu sabes que de mim mesmo eu não sou, não posso, eu não tenho, mas eu estou aqui pelos méritos do Calvário em Jesus. Te peço, Senhor, fala com a tua igreja, me dá a tua graça e que essa palavra seja clara para que todos possam entender, seja compreensível do maior ao menor e que nós possamos ser ministrados por ela totalmente. Nós damos legalidade para que o Senhor trabalhe em todas as áreas necessárias a serem trabalhadas. Em nome de Jesus, quem crê e concorda diz amém. Obrigado, pode se sentar, por favor. Queridos, o texto que a gente tem em mãos aqui é um texto que, provavelmente, você não ouviu muito a respeito dele. Trata de uma personagem que não é tão conhecida assim na história dos reis de Israel, que é Abizag, uma moça, uma jovem uma menina que foi escolhida com um propósito e com uma finalidade para servir o rei de Israel, que nesse contexto era Davi. Davi era rei sobre a nação unificada, conseguiu fazer o que nenhum outro rei conseguiu em Israel, conseguiu estabelecer unidade, conseguiu nesse momento é, é, unir a nação e agora ele já está velho, depois de muitos anos liderando, cuidando da nação, esse homem que era um homem com mente de guerreiro, coração de poeta, que enfrentou várias guerras, várias batalhas na sua vida, agora está velho. Agora ele sente o peso da idade, o cansaço e o frio que já as suas cobertas reais não conseguem mais aquecer. Então, os seus servos, eles, em uma tentativa de aquecer, em uma tentativa de preservar, e uma tentativa de prolongar os anos de vida de Davi, que provavelmente nesse período tinha por volta de 70 anos de idade, eles então escolhem uma jovem da nação de Israel, uma moça descrita pelo cenário bíblico como formosa, como muito bela, adjetivada dessa maneira pela palavra, pelo escritor, e é revelada nas linhas da Bíblia como sendo de Sunem, e o seu nome é apresentado como Abizag. Não se sabe muito de Abizag. Ela vai aparecer, Abizag, é, nesse capítulo 1, depois também no capítulo 2, envolvida em um cenário de confusão e de morte, envolvido, inclusive, por causa da sua beleza e da posição que ela vai ocupar. Mas essa menina tem muito para nos ensinar nessa noite. E eu quero... Me apropriar de algumas verdades que Deus colocou no meu coração enquanto eu li esse texto. E é bem da verdade, como eu sempre gosto de fazer, eu quero deixar que esse texto fale por si. Não quero sugerir, não quero forçar nenhuma interpretação, porque isso seria leviano da parte de qualquer pregador, mas eu quero deixar que o texto fale por si e revele para nós de maneira graciosa como é a peculiar da palavra. Aquilo que Deus tem para nos mostrar. O texto diz que essa linda jovem foi escolhida para servir o rei, para estar no quarto do rei, para dormir junto ao peito do rei, abraçada nele, para aquecê-lo durante a noite. Uma moça jovem que pudesse servir o rei nesses últimos dias de vida, que pudesse prolongar o seu período de vida reinando sobre Israel. Ela é bela, ela está perto e ela serve. Eu vou repetir é, essas é, três revelações. Ela é muito bela, ela serve o rei e ela está dentro do quarto, da recâmara, ela está próxima do rei. Só que o capítulo 1, versículo 4, mesmo apresentando todas essas características, que endossam o cenário, que engordam o contexto, que mostram tudo o que ela é e o que ela está fazendo, o texto termina dizendo que mesmo sendo tão bela, mesmo estando tão perto, mesmo servindo com tanto esmero, o rei não a conheceu. É interessante, no mínimo interessante, que o rei Davi, um grande homem, um homem valente, um homem forte, um homem que durante a vida teve problemas, inclusive por causa de uma mulher que não era dele, pegando para si a mulher de um dos seus servos e cometendo um pecado abominável diante de Deus, pagando depois o preço por isso, Davi, um cara que era conhecido a sua fama de ser um grande homem, um conquistador e que, durante a sua história, inclusive, enfrentou um grande problema por causa dessa fama de conquistador. Um belo dia, quando o povo estava na guerra e ele fica no palácio e olha para Betseba se banhando, deseja uma mulher que não era dele, deseja alguém que não era dele, e ele cria um cenário de morte para se apropriar de alguém que não é seu, para tomar para si algo que não lhe pertencia. E esse cenário de morte que ele cria para Urias é um cenário que depois se volta contra ele mesmo e contra a sua própria casa. E a gente vê de maneira muito clara a lei da semeadura atuando na vida do rei Davi. Ele era o homem, segundo o coração de Deus? Era. Ele foi um homem com grandes êxitos e vitórias? Foi. Ele foi o escritor e compositor de salmos, tocador de harpa, um servo de Deus? Sim. Tudo isso ele fez. Foi cheio do Espírito Santo, foi fez proezas, venceu Golias, venceu os filisteus, inúmeras guerras e batalhas. Sim, Deus esteve com ele, esteve, mas o fato de ele ter vivido tudo isso, passado por tudo isso, produzido tudo isso, não muda o fato de que ele era um homem e de que como homem ele era falho e de que como homem falho ele pecou contra o seu Deus. E é exatamente um pecado sexual, um pecado voltado ao sexo oposto. Agora, no final de sua vida, ele já não é mais o jovem Davi, ele já não é mais o guerreiro Davi, aquele menino com o um coração de poeta, aquele cara que era habilidoso e manejava bem a funda, a espada, que era um habilidoso homem de guerra, agora ele é um senhor, um rei, um homem de idade, ele não tem mais a mesma força, ele não tem mais o mesmo vigor e o texto revela isso quando a idade chega, o tempo chega, nem mais reter o próprio calor ele consegue, e essa jovem vai ser trazida para Davi para fazer exatamente uma função que ele mesmo poderia fazer se estivesse saudável, ela vem para aquecê-lo, ela vem para servi-lo, ela vem para estar perto de Davi, e ela vem com todas essas características, ela vem com esse propósito e essa finalidade. E, além de tudo isso, o texto diz que ela era muito formosa. Eu vou ser fiel ao que o texto diz, e eu estou trabalhando com a revista e corrigida. Ela era sobremaneira formosa. Vamos combinar. Se a Bíblia está dizendo que ela é muito bonita, essa mulher devia ser muito, mas muito bela. Agora, mesmo sendo tão linda, tão bela, tão formosa, mesmo sendo serva, mesmo estando perto, mesmo estando junto eu vou pegar pesado, mesmo dormindo na mesma cama, mesmo abraçada ao rei na hora do sono para aquecê-lo. O relato diz, no versículo 4, o rei, porém, não a conheceu. Esse conhecer, o verbo conhecer, a etimologia desse verbo no original, vai trazer exatamente o sentido de intimidade, o sentido mais íntimo da expressão. O rei não a conheceu. É uma expressão que revela que, mesmo estando tão perto, mesmo dormindo junto, mesmo na mesma cama esquentando o rei nas noites frias, na sua velhice, ele não teve intimidade com ela. Ela não teve intimidade com ele. Eu quero pensar com vocês nessa noite exatamente sobre essa palavra, intimidade. Nós estamos vivendo em um tempo em que nunca foi tão necessário viver uma vida de intimidade com o rei, em que nunca foi tão importante viver uma vida próxima, íntima do rei. Nunca foi tão decisivo na vida de uma geração ser íntimo do rei. E eu preciso que você entenda algumas verdades que Abissag nos ensina nessa noite. Primeira delas, proximidade não é sinônimo de intimidade. Ficou difícil de dar glória, eu até entendo, mas vamos seguir. Porque ela está perto, ela está dentro do quarto, ela está na recâmara, ela é, quem sabe, a pessoa mais próxima do rei nesse momento. Mas mesmo tão perto, mesmo na mesma cama, mesmo dormindo abraçada com ele, ela não tem intimidade, e o rei não a conhece. Proximidade não significa intimidade. Você pode vir à igreja, você pode cantar no coral. Vai apertar, se não der para dar glória, diga Ai, aleluia, mas eu preciso falar isso aqui para você. Você pode frequentar o culto, você pode tocar o seu instrumento, você pode ser um dizimista fiel, um cooperador bom, você pode assistir 10, 20, 30, 90 mil lives, e nessa pandemia chegou uma hora que eu já não aguentava mais de tanta live. A gente começava a ver a primeira live. os primeiros dias de live, a gente até se arrumava para assistir a live. Aí, lá pelo vigésimo, trigésimo, quadragésimo dia de quarentena, a gente já estava de pantufa. No mês de julho, deitado no sofá, de pijama, comendo pipoca, assistindo live, dando glória a Deus com a boca cheia. Misericórdia. Mas muita gente foi assim. Deus já começou a revelar ainda no meio da palavra. Agora, mesmo você assistindo 10 lives de culto por dia... Mesmo você vindo à igreja, mesmo você tendo uma função, mesmo você estando dentro do templo, proximidade não garante intimidade. Estar perto de alguém que é crente não garante intimidade. Ser filho de uma mãe que ora duas horas por dia não garante a sua intimidade. Congregar com um pastor que é um fenômeno na Bíblia não garante a sua intimidade. Estar em uma igreja que zela pelos princípios da palavra, frequentar o culto e estar só perto, não garante que você vai ser íntimo. Ela estava perto, ela estava dentro do mesmo quarto, deitada na mesma cama, porém o rei não a conheceu, porque estar perto não é a mesma coisa de ser íntimo. Vamos em frente, eu vou segurar. Mesmo não dando para dar glória a Deus, mas daqui a pouco você vai entender o propósito. Segundo, qual é o propósito dessa menina dentro do quarto? Por que, que ela foi escolhida para servir o rei? Ela foi escolhida para aquecer, ela foi escolhida para ministrar, ela foi escolhida para servir, repete comigo, servir. Servir, essa é a palavra, ela vai trabalhar para o rei. Ela vai ser a funcionária mais próxima. Ela vai ser a serviçal mais íntima. Ela vai ser a pessoa que serve, que vai estar mais perto do homem mais importante do reino. Mas mesmo servindo, vai apertar. Mas eu preciso falar, mesmo trabalhando, serviço não garante intimidade com o rei. Serviço não é sinônimo de intimidade com o rei. Eu posso pregar uma hora em cima do púlpito e sair daqui como um estranho de Jesus Eu posso cantar a canção mais linda E quando eu cantar você até se arrepiar, se emocionar Chorar e até dar glória a Deus Mas aquele que está cantando pode ser um desconhecido completo Da presença e da intimidade com o rei eu posso tocar o meu instrumento de maneira extraordinária, eu posso impressionar as pessoas com o quanto que eu trabalho na igreja, eu posso ser o servo mais exemplar que chega antes de todo mundo e sai depois de todo mundo, mas serviço não garante intimidade. E tem muita gente se enganando com o serviço. Eu prego muito. Eu canto bastante, eu não falto culto, eu vou à igreja, eu sou cooperador, eu canto no coral, eu toco na orquestra, participo, eu faço uma atividade na igreja, eu desenvolvo, eu sirvo muito, mas servir não é sinônimo de intimidade. Houve uma fase da minha vida em que eu viajava muito para pregar, antes de pastorear a igreja antes de ser pastor de igreja, na época que eu era só itinerante. E era uma rotina muito, muito cansativa, toda semana viajando. Tinham dias que eu pregava em duas cidades no mesmo dia. A minha vida era hotel, aeroporto, culto. E, às vezes, eu chegava no hotel, eu estava tão cansado que eu só largava as malas, tomava um banho e ia para a cama. Acordava, ia pregar. Saía do culto, comia e ia para o aeroporto. Ia para outra cidade e repetia tudo a mesma coisa. E eu estava numa rotina de pregação tão estressante, cansativa, correndo, pregando em tanto lugar e tanta igreja. E um dia eu estava num hotel, me preparando para pregar o quinto sermão daquela semana. E ainda não era o fim de semana. Eu estava me arrumando para ir para o culto, colocando a gravata. Na época eu ainda tinha cabelo, estava me olhando no espelho e arrumando o cabelo. Graças a Deus não perco mais tempo com isso. Tem males que vêm para bem também, né? Nem tudo é ruim também, sempre tem um lado bom da coisa. É como você olhar para um copo e dizer, é meio cheio. O outro está dizendo, é meio vazio. Depende da maneira que você olha. Tudo, tudo que você vive sempre vai ter um lado bom. Pelo menos é assim que eu espero que seja. E eu me olhando no espelho, me arrumando, indo para o culto. Quinto culto da semana que eu estava indo para pregar, servir a igreja. Fazer o que eu mais amo fazer, que é ministrar a palavra, que é falar de Deus, que é falar da Bíblia, que é compartilhar a Bíblia Sagrada com as igrejas, com os irmãos. Estava indo fazer o que eu fui chamado para fazer, o que eu fui vocacionado para fazer, o que eu me preparei, inclusive, para fazer, o que eu estudei desde criança para fazer e eu ouvi a voz do Espírito Santo que entrou no meu quarto, no meio da arrumação, e Deus disse, estou com saudades Aí eu disse, eu acho que é engano, o hotel é grande, tem um monte de quarto. Espírito Santo, eu acho que o senhor entrou no quarto errado para ter a conversa errada na hora errada com a pessoa errada. O senhor tem certeza que essa conversa, esse papo que o senhor puxou, essa conversa aí era nesse quarto aqui? Porque essa conversa está parecendo que é conversa para um desviado. Quem sabe o senhor não veio puxar esse assunto no quarto, ele disse Estou com saudade. Eu disse, como assim com saudade? Eu estou indo para o quinto culto. Estou indo pregar na quinta igreja. Eu já ganhei quantas almas essa semana. O senhor sabe quantas pessoas aceitaram Jesus essa semana? A gente é besta, né? Às vezes a gente pensa que pode argumentar com o dono do argumento, com o dono da verdade. Aí eu disse, senhor, o senhor sabe quantos foram batizados com o Espírito Santo na última semana? Ele disse: estou com saudade de você, estou com saudade de nós, estou com saudade do que a gente faz tempo que não vive. Parece um poeta contemporâneo que é jogador de futebol às vezes, saudade do que a gente nunca viveu. O Espírito Santo entrou no meu quarto e disse: estou com saudades daquelas vezes que você dobrava o joelho para orar não porque ia pregar de noite mas só porque queria conversar comigo estou <risos> com saudade daquelas madrugadas que você perdia a noite de sono apaixonado pela Bíblia lendo intensamente, devorando os textos não porque você tinha que pregar no fim de semana uma mensagem nova mas porque você queria se alimentar do que eu tinha para te revelar estou com saudades de quando você dobrava o joelho na beirada da cama e dizia, Senhor, me enche. Não porque você precisava ter alguma coisa para dar para as pessoas no altar, mas porque você sentia sede da minha presença. Serviço não é sinônimo de intimidade. Você pode pregar, você pode cantar, você pode tocar, você pode estar em todos os cultos da semana, mas o seu serviço não garante intimidade com Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto diz que ela era muito formosa. E aqui eu começo a, a desenhar a conclusão dessa mensagem. O texto diz que ela era muito linda, muito bela. Mas mesmo sendo tão linda. Eita. Mesmo sendo tão formosa. Pensa comigo. Os servos do rei procuraram em todo o reino uma mulher que agradasse aos olhos, que fosse bonita, que se destacasse pela aparência, que se destacasse pelo seu perfil, pelo seu jeito, pelo seu comportamento, acharam o e disseram, essa menina é linda demais, ela destoa das outras na beleza, mas eu preciso dizer isso para você, muito provavelmente não é o que você gostaria de ouvir nesse culto e você que está assistindo em casa não é o que você gostaria de ouvir, mas aparência não garante intimidade. Aparência não é sinônimo de intimidade, ela era mais bela, ela era formosa, ela era agradável aos olhos, mas isso não garantiu que o rei a conhecesse. Nós estamos vivendo uma época em que a aparência nunca foi tão celebrada, mesmo nos tempos da Grécia Antiga. A gente está vivendo numa época em que as meninas, os meninos vivem uma pressão o tempo todo pressão muitas vezes fomentada pelas redes sociais. Você abre o Instagram, é, é só menino bonito, é só menina bonita. Aquele rapaz com, com 39 gominhos na barriga e você só tem um, um inteiro. Sim. A menina abre o Instagram, está lá aquela moça perfeita que acabou de fazer a harmonização facial e colocar 8 litros de Botox na boca com aquela boca <risos> da Angelina Jolie do Paraguai, e você diz como eu sou feia, e falei, desculpa aí, como eu sou horrível, eu queria ter a boca dela, eu queria fazer o procedimento que ela faz. Uma época em que a gente é conduzido a sentir inveja de uma mentira. Como assim, pastor? Vou desenhar uma época em que a gente é direcionado a se sentir mal por não ser como o padrão que desenham que a gente tem que ser. Uma época em que você se olha no espelho e depois abre o TikTok, o Instagram, o Facebook e a sua aparência não é compatível com o que você vê. O seu seio tem que ter um tamanho, o seu quadril tem que ter um tamanho específico a sua cintura tem que ter um tamanho, o homem, o seu bíceps tem que ter um tamanho específico, o teu corpo tem que ser assim, você tem que morar numa casa perfeita, casar com uma mulher perfeita, ter filhos perfeitos, todos se vestem com a mesma roupa, combinando e tiram uma foto, no lugar perfeito, e eles acordam cinco da manhã, correm em jejum, voltam para casa nem suaram, ela nem borrou a maquiagem, se sentam um, para tomar o café da manhã, parece propaganda de de, de comercial de margarina é aquela perfeição imaginária aquela vida linda aquele marido perfeito aquele casamento que não tem nenhuma briga eu estava vendo esses dias um meme um cara disse assim, agora eu combinei com a minha esposa nós não vamos mais dormir brigados isso vai fazer bem para o nosso casamento já fazem três dias que nós não dormimos <risos> por quê, pastor? porque não existe vida perfeita o que você vê na internet é uma janela, é uma pintura, é uma imagem. E às vezes nem é uma foto real, às vezes uma foto que tem dez filtros. E tem gente tentando se parecer com quem não precisa para agradar quem menos ainda importa. Tem muita gente gastando dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para agradar e impressionar quem não importa, quem não deve impressionar. E nós estamos vivendo, correndo atrás de uma realidade falsa, de uma mentira vendida como verdade. E a gente vai vendo jovem em depressão, meninas sofrendo com ansiedade, meninas sofrendo com bulimia, anorexia, meninos que não se aceitam do jeito que são. A gente vê uma realidade que bombardeia todos os dias a cabeça dessa geração, dizendo que você pode ser... Étero, pode ser bi, pode ser pós, pode ser flex, pode ser pan, pode ser o que você quiser. Você deve testar, deve variar, deve provar, deve viver uma vida louca, sem consequências. Você deve olhar para a aparência. Uma época em que nunca se celebrou tanto a aparência quanto se celebra hoje. Uma época em que o que vale mais é o dom em detrimento do caráter. Uma época em que igrejas se permitem influenciar por essa realidade e quando vão fazer um congresso, um encontro, uma conferência e dizem vamos convidar alguém para cantar, ok, quem que a gente convida? Convida essa, por quê? Porque ela é famosa. Convida esse, por quê? Porque ele está bombando no Instagram. Convida esse, por quê? Porque ela canta demais. Porque ele toca muito, porque ele é muito bom de oratória. Uma época em que não se fala mais de caráter. Por que, que você vai convidar esse? Não, porque ele vive uma vida de santidade. Porque ele vive o que prega, prega o que vive. Vamos convidar ela, por quê? Porque ela legitimamente é uma adoradora. Ela não só canta, ela não faz um espetáculo para a plateia. Ela ministra uma adoração verdadeira e sincera ao trono do poderoso no trono da graça. Uma época em que o dom vale mais do que o caráter. Em que as qualidades, em que o dinheiro, em que a aparência Vale mais do que a essência Deus me trouxe aqui hoje para lembrar a você Que no mundo a aparência pode ser mais importante No mundo o que você mostra ser pode ser mais importante No mundo de ostentação No mundo do velho da lancha Falei, fiquei mais leve No mundo em que as pessoas ostentam uma realidade estranha Falsa, uma vida mentirosa no mundo fake, de notícias falsas, de mentiras e ilusões, a aparência fala mais alto. Mas quando se trata do rei, a aparência não é sinônimo de intimidade. Porque o rei não se leva pela aparência. O rei não se impressiona com uma bela voz. O rei não se impressiona com uma bela oratória. Senti graça aqui. O rei não se impressiona com uma roupa de crente Com um cabelo de crente Com um terno de crente O rei não se impressiona com a aparência Porque vamos combinar Tem muito sepulcro calhado Bonito por fora Mas horrível por dentro Tem muita gente com roupa de crente Com jeito de crente Fala como crente Mas por dentro é o pior dos pecadores E não deixa que Jesus trate Não deixa que Jesus mova Não deixa que Jesus mude essa realidade Mas para o rei a aparência Não é sinônimo de de intimidade, pastor, eu entendo que eu preciso de uma vida de intimidade com Deus, eu entendo que eu preciso de um relacionamento pessoal com Deus, mas como eu faço, o que eu faço, de que jeito eu faço, a Bíblia diz que dois discípulos, depois da ressurreição, eles não sabiam, não, não tinham ainda prova, caminhavam pelo caminho de Emmausio de repente alguém aparece do lado e começa a caminhar junto com eles, começa a conversar com eles, pergunta o que está que acontecendo, o que está que pegando, e eles dizem, o senhor não sabe? O senhor é estrangeiro aqui na terra? Nosso mestre poderoso em obras, o nosso líder, ele era um grande profeta entre nós, fazia grandes coisas, foi morto. E agora, algumas mulheres foram no sepulcro, isso aqui já é domingo à tarde, de noitinha, e elas não encontraram o nosso Mestre, levaram o corpo dele. Alguém está dizendo que ele ressuscitou, mas a gente não sabe dizer o que aconteceu. De repente, Jesus, que até então não havia se revelado para eles, e o texto revela em Lucas capítulo 24, que parece que os olhos deles estão fechados para que não entendam quem é aquele que fala com eles, que caminha com eles, Jesus vai ensinando a palavra para eles, vai falando desde Moisés até os momentos odiernos, naquele contexto, e aí Jesus vai falando, vai apresentando as escrituras, vai falando da palavra, e a conversa vai ficando boa, e quando eles chegam no seu destino, vão entrar em casa, Jesus faz, que vai continuar a viagem, eles dizem, não vai, fica, já é tarde, passa a noite aqui, fica conosco, e eles insistem para que Jesus entre, e ele entra em casa e vai partir o pão, é interessante porque no caminho eles conversam, no caminho eles geram relacionamento, no caminho eles desenvolvem um assunto, no caminho eles compartilham peculiaridades, no caminho eles compartilham aquilo que tem em comum, o assunto do Cristo, o assunto da cruz, o assunto do calvário, o assunto do mestre, no caminho eles desenvolvem um pouco de relacionamento, mas só quando Jesus entra em casa e parte o pão, é que eles vão descobrir quem ele é, <risos> alguém está entendendo onde vai dar? Só quando o mestre entra em casa e parte o pão, que eles vão dizer, é ele. É, o é ele sim. Aí o texto revela que quando ele parte o pão, ele desaparece. Aí um olha para o outro e diz, o meu coração ardia e o teu, o meu queimava. E o teu, o meu coração ardia e o teu, o meu coração queimava. E o teu, o meu ardia. Quando que ardia? Quando ele falava da palavra o glória. Aleluia. Quando ele falava das Escrituras, o meu coração queimava. Sabe o que, que eu estou dizendo para você? Se você quer intimidade, não adianta aparência. Se você quer intimidade, não adianta só proximidade. Se você quer intimidade, não adianta só serviço. Se você quer intimidade, você precisa gerar um relacionamento no processo do caminho. O caminho de Emaús vai revelar alguém para aqueles homens. O caminho de Emaús vai trazer proximidade para aqueles homens. O relacionamento gerado pelo caminho foi o que propiciou o convite para que Jesus entrasse em casa. Eu vou ficar aqui porque eu sinto graça aqui. O texto diz que durante o caminho eles conversam, durante o caminho eles compartilham, durante o caminho eles dialogam, durante o caminho Jesus prega, durante o caminho Jesus fala. Durante o caminho eles estão andando com Jesus, sentir Deus aqui, quem dá glória, dá glória, quem é de aleluia, pode dar aleluia, porque não me atrapalha, enquanto eles estão caminhando, quem caminha com eles é o mestre, quem está do lado deles é Jesus, só que eles ainda não descobriram que é Jesus, porque é assim que se conquista a intimidade, um dia depois do outro, um passo depois do outro, o processo da intimidade é conquistado pelo caminhar, é conquistado por andar junto, é conquistado por palmilhar o mesmo caminho Andaram com Jesus Conversaram com Jesus Mesmo sem saber plenamente que era Jesus E só o relacionamento do caminho que foi gerado É que propiciou o convite Que fez com que Jesus entrasse em casa Sabe por que Jesus entrou na casa? Por causa do relacionamento do caminho Eles ainda não sabem que é Jesus Mas o relacionamento gera no caminho fez com que eles convidassem Jesus para entrar em casa. Vou ficar aqui, o relacionamento, a conversa, o diálogo, o andar junto do caminho, do processo, é que faz com que eles convidem Jesus para entrar em casa. Quando Jesus entra em casa e parte o pão, aí eles vão ter a revelação. Aí eles vão descobrir quem é Jesus. Abra sua Bíblia comigo, Lucas, capítulo 24. Eu gosto de palavra. Vamos fazer de conta que é culto de terça-feira, culto de ensino, culto de doutrina, de ensinamento bíblico. Agora, olha aí o texto. Capítulo 24 de Lucas, o versículo de número 29, diz assim, E eles o constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles E aconteceu que estando com eles à mesa Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade Tomando o pão, o abençoou, partiu-o e lhe deu E abriram-se-lhe os olhos Então os olhos deles foram abertos e o conheceram E ele desapareceu e disseram um para o outro, porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as escrituras. Agora, olha para mim, o texto que a gente leu aqui, para corroborar o que a gente leu no início, lá em Primeiro Reis, no capítulo 1, mostra que quando Jesus entra em casa, ele só vai entrar, ele só convida Jesus para entrar, eles só chamam Jesus para entrar. Eles só convidam, vou ficar aqui Jesus para entrar Por causa do relacionamento gerado no caminho Intimidade não vem de aparência Intimidade não vem de serviço Intimidade não vem de proximidade Intimidade vem de relacionamento Que é gerado no caminho Conversa Caminhar junto Estar lado a lado Andar na mesma direção Só que quando Jesus entra Ele vai partir o pão No caminho eles encontram No caminho eles conversam No caminho eles estão perto de Jesus Mas é só no partir do pão Que Jesus se revela para eles Agora, não dá para viver a experiência do partir do pão, se você não der glória com essa. Não dá para viver a experiência, a revelação, a magnitude do partir do pão, sem antes a experiência de caminhar com Jesus. Sem antes o relacionamento gerado pelo processo do caminho Jesus só entra em casa por causa do caminho Jesus só é convidado para entrar por causa da conversa do caminho Jesus só vai partir do pão por causa da conversa e do relacionamento Eita, senti graça Se alguém mais sentiu, fica à vontade para adorar Jesus só vai entrar na casa por causa do relacionamento Gerado pelo caminho Sem caminho não tem pão partido Sem caminho não tem revelação Sem caminho não tem Jesus dentro de casa sem caminho não tem intimidade Sem andar com Jesus não tem revelação perfeita e plena de quem ele é em nós Sem caminho não tem chamada Sem caminho não tem pregação Sem caminho não tem aparência que garanta intimidade Sem relacionamento do caminho não tem serviço que garanta intimidade Sem relacionamento gerado pelo caminho não tem a beleza que garanta intimidade Jesus só entra em casa por causa de. De um relacionamento De uma conversa sincera De um caminho Que produziu relacionamento E esse caminho Vai gerar o convite Esse convite vai trazer Jesus para dentro de casa Dentro de casa Jesus vai se assentar a mesa, mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade, mesa em um contexto, em uma cultura, em uma cosmovisão judaica. É o lugar da íntima comunhão, é o lugar da intimidade, do pai com os filhos, dos filhos com os pais, da mãe com os filhos, da família celebrada, da comunhão celebrada. A mesa é o ponto máximo da comunhão, por isso todos os meses, quando a gente celebra a Santa Ceia do Senhor, toma o pão e participa do cálice... Nós estamos revelando a expressão máxima da comunhão, a expressão máxima da unidade da igreja. Todas as vezes que participamos do pão, que partimos do pão, que celebramos junto à mesa, estamos anunciando a morte e ressurreição do Senhor Jesus até que Ele venha. Quando Jesus entra em casa, Ele só entra porque houve um relacionamento produzido lá no caminho, que é a intimidade caminho, que é a intimidade conversa, que a intimidade ande com ele. Caminho, eu estou falando para você que você não vai ter intimidade com Deus andando com ele só uma vez por semana. Você não vai ter intimidade com ele sentindo um arrepio só quando tem congresso. Não vai ter intimidade só quando vem pregador de fora e te chama para frente para pular. Não vai ter intimidade só quando alguém fala uma meia dúzia de frase de efeito sem Bíblia, sem conteúdo e sem profundidade. Não não vai ter intimidade só com aparência... Só com roupa de crente... Com cabelo de crente... Com jeito de crente... Falando como crente... Não garante intimidade... Não garante intimidade... Servir, tocar, cantar, pregar... Agora se você quer intimidade com Deus... É preciso andar com Ele na segunda... É preciso andar com Ele na terça... É preciso caminhar com Ele na quarta... É preciso andar pelo caminho com Jesus... Porque o caminho gera relacionamento com Jesus Estou sentindo Deus aqui Você caminha com Ele na segunda Você fala com Ele na terça Você ora na quarta Você faz um jejum na quinta Você está lendo a Bíblia regularmente na quinta, na sexta, no sábado Você busca presença Você vem na oração não é um relacionamento semanal, quinzenal, mensal. É um relacionamento diário. Não dá para ter intimidade com Jesus baseado em aparência, em serviço e em proximidade. Isso não garante o caminho. Estar com Ele todo dia. Orar todo dia Ler a Bíblia todo dia Pastor, você não veio aqui trazer um método Uma receita fácil A gente está vivendo na época do método Emagreça 15 quilos sem dieta, sem exercício Mentira Tem que suar, tem que caminhar Tem que fechar a boca para poder emagrecer Mancha igual essa aqui, arrasta para cima Mentira Quer ficar rico, quer ganhar dinheiro de maneira honesta Lícita, vai demorar Vai ter trabalho, vai ter estudo Vai ter esforço Vai ter um preço a ser pago para conquistar a isso, a gente está vivendo essa realidade dentro da igreja quer ter intimidade? a intimidade de micro-ondas, é a intimidade do grito do pregador, é a intimidade da música que me arrepiou é a intimidade do worship que mexeu com o meu corpo é a intimidade do show que eu senti um negócio diferente, é a intimidade da vibe, é a intimidade do momento, Deus está dizendo estou cansado dessa conversa fiada, eu quero caminho, eu quero relacionamento, eu Quero que você ande comigo todo dia. Não dá para conquistar intimidade com um método milagroso. Não dá para eu chegar aqui e dizer um, dois, três, seja íntimo, não. Intimidade se conquista no processo do caminho. É um passo de cada vez. Um dia você dobra o joelho e não consegue orar 10 minutos, fica olhando a cutícula da unha que tem que cortar. Um dia você dobra o joelho, fica pensando no Instagram que você tem que mexer. Outro dia você dobra o joelho e não consegue orar 15 minutos, sem ficar divagando, pensando. Outro dia você vai orar, está com tanto sono que começa a abençoar o diabo. Esses dias eu estava orando lá de um menino, uma menina, né? Sabe aquela menina tão boazinha de coração, tão querida? A menina tão crente, tão amada ela era tão querida que ela estava orando e dizendo Jesus, perdoa o diabo dá uma chance para ele, Jesus coitadinho, eu disse sangue de Jesus minha filha, para de orar isso um dia você está dobrando o joelho para orar com sono, não consegue está cansado, está orando dizendo Jesus, eu te abençoo Senhor eu te dou vitória está com sono não sabe o que orar, não tem o que dizer mas aí você não desiste, você persiste, e sem cessar. E aí no outro dia você ora 12, no outro dia você ora 7, porque estava mais cansado ainda. No outro dia você vai orar, o céu está de bronze, parece que não sente nada, porque é assim. Não é dobrar o joelho e clicar no botão enter, não é ligar o wi-fi e conexão banda larga na mesma hora, não. É processo, com Deus não é igual com o seu celular, amai tio que vasso. Com Deus não é igual no micro-ondas que você coloca o leite para esquentar um minuto e fica olhando 59, 58, 57, 56. Misericórdia. Quando falta 10 segundos eu tiro, desligo, cancelo, que eu não aguento esperar até um minuto. Não sei você. Com Deus não é igual áudio de WhatsApp, irmão. Pelo amor de Deus, escreve, não manda áudio. Tem os irmãos que mandam áudio de dois minutos, três minutos. Misericórdia. Então liga de uma vez para conversar. Com Deus não é só clicar no botão e dizer assim, recebe, pronto, enviar. Não. Com Deus não é clicar no botão e compartilhar localização em tempo real, igual a namorada ciumenta faz. Onde é que você está? Estou aqui. Prova? Manda localização. Não, não basta, tira uma foto aí. Onde é que você está? Estou na igreja. Que igreja? Assembleia de Deus de Curitiba, Congresso da Almádia-se. Prova? Aí ele manda a localização. Disse, não, manda uma foto com o pastor Gabi, senão não vou ter certeza se aumenta mas com Deus não é assim, com Deus não é no enviar, com Deus não é no já, com Deus não é assim no micro-ondas, com Deus não é clicar no enter e acabou, com Deus é processo. Um dia você vai orar, não vai sentir nada. No outro dia você vai orar, o céu vai estar pesado, fechado, não vai sentir arrepio, não vai sentir vontade de chorar, mas depois de uma semana, depois de um mês, aí, e lá vai goer, suria ba o negócio começa a ficar gostoso. A presença começa a se manifestar. A intimidade começa a chegar. Aleluia! Quando eu conheci a minha esposa, reita fui pregar na igreja que o meu sogro era pastor. Na época eu fazia faculdade de arquitetura. Aí acabou o culto. O pastor disse, eu preciso fazer o projeto de uma igreja nova. Eu fiz um croquino para impressionar o sogro. Não era nem sogro, não era, mas eu queria impressionar ele porque eu já estava espiando a terra. Aí... É, tem, tem gente com espia de Moisés, ele não entra na terra, mas espia que é uma maravilha. Aí, só stalkeando as meninas, só olhando o perfil. Quando o perfil é bloqueado, ele tira print e amplia. Aí, ó, dei de graça essa aí para você. Aprendi com os meninos lá na igreja. É, fica só stalkeando, espiando a terra. Mas tem que ter atitude, tem que orar, tem que buscar, tem que conversar, tem que gerar relacionamento. Depois entra lá no meu Instagram que eu dou mais dicas. Irmão... <risos> Fui lá, fiz um croquinho no guardanapo, desenhei, fiz um projeto. para Ele disse, é isso que eu quero. Estou cursando ainda. Ele disse, você pode fazer o projeto? Eu vou ver um engenheiro que vai seguir a obra. Mas a ideia é mais ou menos essa. O pagamento da obra foi a filha do pastor. Ele disse, meu filho, vamos falar de custos. Eu disse, então, pastor, me agradei daquela moça ali pastor, esse dia mandaram uma mensagem para mim, pastor, estou gostando de uma menina, quero orar por ela, como é que eu faço? Eu disse, primeiro você ora, pede graça para Deus, aí vai lá, chega nela, porque ela tem que saber, né? Tem que contar para ela, quer né? é um, dizer, é um namoro platônico, é um negócio que ela nem sabe que você existe, você está pensando que vai casar com ela. O cara já está comprando aliança, ela nem sabe que ele congrega na mesma igreja. Chega para ela e diz, minha, minha filha, eis que tenho me agradado de ti. <risos> Isso é uma mensagem já... Já é um workshop de, de namoro evangélico. Irmão, você vai conversar. Eu lembro que quando eu conheci daí a minha esposa, né, nesse contexto de projeto, de igreja, de, de, de pastor, aí a primeira conversa que eu tive com ela, eu disse assim: Você já namorou alguém? Não, irmão, não foi na primeira. Eu olhei para ele e disse assim, você já ficou com alguém, quer namorar comigo, quer ser minha varoa, quer ser minha prometida, quer entrar comigo pelo corredor da igreja, vestida de não, irmão. Não foi na hora, levou tempo. Teve um processo. A gente foi falar de coisas íntimas depois que a intimidade já foi construída pelo relacionamento do caminho, do namoro, de conhecer família de projetos em comum, de partilhar propósitos. Aí lá na frente a gente foi tendo intimidade. E aí, meu irmão, depois que começou a ter intimidade, relacionamento, conversa e, 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 e parceria e cumplicidade, eu viajava muito, porque na época eu fazia faculdade, trabalhava, estudava, pregava e tentava namorar. Aí eu encontrava ela nas quartas-feiras, uma vez a cada 15 dias. Meu irmão, era uma coisa... Quando cheia eu ficava contando os dias para chegar naquela quarta-feira para ver a minha prometida. Aí, irmão, quando chegava lá, era uma glória. A gente fica... Eu cheguei a fazer um plano. Na época era caro, irmão, internet. Na época era caro negócio de, de mensagem, SMS. Não tinha WhatsApp ou prova ou luta. Você está num tempo de bênção, de fartura, de prosperidade. Dá glória a Deus aí, que virou agora num saudosismo da minha parte, misericórdia. A gente chegou a fazer um plano de celular. E, e quando a gente já estava namorando, já perto de casar, a paixão era tanto, o amor era tanto que às vezes a gente ficava quatro horas no telefone um com o outro, três horas no telefone um com o outro, oh, que tanto, você vai ficar doze quando você fica apaixonado aí, nem vai perceber, por quê? Por causa da intimidade, o desejo de estar junto, a vontade de estar com alguém que você ama de verdade, os assuntos em comum... Tudo você conta para a pessoa que você ama. Tudo você compartilha. O que você fez no dia. O que te deixou triste. O que, o que você tem de projeto para o futuro. O que você passou no colégio, na faculdade, no universidade? Você compartilha tudo. Não tem segredo com quem você tem intimidade. Não tem assunto tabu com quem você tem intimidade. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Chega desse negócio de querer um método pronto para ser íntimo de Deus. No final de um culto, de um congresso. Você não vai ser íntimo com com Deus, na hora da oração final quando eu orar por você, você não vai num passe de mágica, sair daqui de mão dada com o Espírito Santo falando em línguas estranhas e dizendo agora sou íntimo, não, mas hoje você vai começar um processo que vai te levar por um caminho, que vai te levar por uma conversa que vai produzir um relacionamento e quando você perceber e se der conta, você está abrindo a porta da casa e dizendo, não vai seguir viagem, não, o senhor vai entrar comigo, vai sentar na minha mesa e vai partir o pão da minha mesa, porque agora quem manda na minha casa é o Senhor quem parte o pão da minha casa é o Senhor, e aí quando ele se assenta à mesa, se você não vier comigo nessa, prepara uns oito, aleluia uns dezenove, glória a Deus, isso aqui é música para ouvido de crente pentecostal, quando ele, se, ele, ele está à mesa, no auge da intimidade, ele parte o pão e se revela a intimidade revela quem ele é, a intimidade revela Revela quem nós somos, a intimidade é gerada pelo processo do caminho. Eu estou sentindo graça, eu estou sentindo graça de Deus. Não dá para experimentar a relação do partir do pão sem antes desenvolver o relacionamento que é gerado no caminho. Tem muita gente que quer pular direto para o partido pão. Jesus, beleza, entra em casa, parte o pão, revela quem tu é, eu quero saber o que, que vai acontecer daqui 15 anos na minha vida, eu vou ser pastor? Sim ou não? Vou ser presidente? Sim ou não? Eu vou, eu vou ganhar muito dinheiro? Sim ou não? Vou casar com quem? Revela tudo para mim, eu quero saber. Relacionamento com Deus não é bola de cristal, é caminho. A gente sofre porque a gente foi criado por esse imediatismo, pensando que Deus é obrigado a entregar todas as informações na hora que a gente quer e, geralmente, no início da conversa. No início da conversa, eles nem sabem quem ele é de verdade. Eles só vão ter a revelação de quem ele é depois do partir do pão. Sabe por quê? Porque o coração ardia. Ardia quando ele falava da palavra. Não dá para ter relacionamento. Não dá para ter intimidade verdadeira, sem permitir que o coração queime pela palavra. Essa geração não será conhecida como uma geração rasa na Bíblia. Uma geração que vai atrás de qualquer cabeção, que diz que Jesus no lugar de Adão ia pecar também, ia pecar a cabeça dele. Jesus é o segundo Adão veio para consertar o que o primeiro Adão fez de errado aí o pai disse, vou enviar o meu filho que vai perdoar os pecados da humanidade através do seu sacrifício perfeito na cruz Jesus nasceu, viveu e morreu sem pecado que, se, que ia pecar no lugar de ali ia pecar coisa nenhuma não fala de uma geração que joga dois mil anos de teologia histórica no lixo achando que teve uma revelação que João não teve que Pedro não teve que Paulo não teve uma geração que acha que é maior que Spurgeon, que é maior do que biligram, Uma geração que acha que teve uma revelação mais poderosa do que a revelação de Mude. Uma geração que acha que teve uma revelação mais íntima do que a revelação de João em Pátimos. Vai caminhar com Jesus primeiro para depois ter intimidade. Vai caminhar com Jesus primeiro para gerar relacionamento. Deixa ele entrar na tua casa, deixa ele partir o pão. E aí quando você entender quem ele é... Você vai descobrir que o teu coração queima... Não é por causa do espetáculo, é por causa da palavra... O teu coração queima... Não é por causa do entretenimento, é por causa da palavra... O teu coração queima... Não é por causa do show, é por causa da palavra... O teu coração queima... Não é por causa da musiquinha da hora... É por causa da palavra... Quando ele falava, a palavra falava... A palavra revelava... A palavra ministrava... A palavra mexia... Tô cheio da palavra hoje para profetizar a tua vida... O que tem que fazer... O coração dessa geração queimar, não é o artista gospel, o que tem que fazer essa geração delirar, não é o show e o espetáculo em cima de um altar, o que tem que fazer essa geração queimar é o amor pela palavra quando ele falava, o meu coração queimava, queimava Urabai o rei churigia é reprato, remandaraia. Eu vou terminar dizendo que Jesus, ao longo do seu ministério, conquistou milhares de seguidores. Nos seus aproximadamente três anos, três anos e meio de ministério, ele conquistou milhares de pessoas que o seguiam. As multidões o acompanhavam. As multidões andavam com ele, comiam das multiplicações. Mas ele escolheu doze para serem discípulos. Doze que ele escolheu para serem pessoas mais próximas mas do meio dos doze que eram discípulos que foram escolhidos por ele ele olhou para três estou sentindo graça ele disse Pedro, Tiago e João vocês vêm comigo a um lugar onde os nove não podem ir quando ele vai para a transfiguração não são todos os doze que vão junto não são os doze que veem a glória não são os doze que vem, Moisés que vem, Elias que vem, ele se transfigurando é Pedro, Tiago e João. O Rabai tem três que são amigos, mas tem um, um que é íntimo. O relato histórico diz que em alguns caminhos ele andava de mãos dadas com o mestre, parecendo um irmão mais novo. Ele deveria ter por volta de 20 anos de idade. E ele caminhava de mãos dadas com Jesus, olhando para o rosto do mestre, ouvindo da boca de Jesus os ensinamentos sagrados do Pai. A história conta que ele reclinava a cabeça sobre o ombro de Jesus. Ele ouvia as batidas do coração de Jesus. Estou sentindo graça. A história diz que quando Jesus vai para o Calvário no ponto máximo da revelação do amor no ponto máximo da revelação da graça, porque a graça não é um passaporte para pecar deliberadamente sem medo das consequências a graça é revestimento de Deus para obedecer, a graça é revestimento de Deus para vencer o pecado e não ser dominado por ele quando Jesus está lá na cruz os discípulos negaram, se afastaram teve um dos doze que vendeu, que traiu, que negociou todos os outros os outros dez, esse que vende e negociou, já está indo se matar, os outros dez negam e fogem, até Pedro que disse, vou contigo até o fim não te deixo, não te largo até Pedro que era amigo negou, mas quem vai estar com ele junto da cruz quem vai estar com Jesus, leia João capítulo 19 um discípulo apenas vai estar junto da cruz de Jesus na hora da crucificação, sabe quem é esse cara? é o íntimo é o mais próximo, é o que caminhava de mãos dadas, é o que ouvia as batidas do coração João foi o único que permaneceu com Jesus até o fim porque durante a vida muita gente vai passar pela tua história muita gente vai cruzar o teu caminho, muitas pessoas você até vai chamar de amigos mas daqui a alguns anos eles vão mais nem fazer parte da tua lista de contatos no Instagram no WhatsApp, por que pastor? porque fizeram parte de um período da tua história, fizeram parte de um tempo da sua vida e agora não fazem mais quem você é hoje não é mais compatível com aquela amizade daquele tempo, mas tem pessoas são muito poucas, são raras que elas vão acompanhar a gente durante uma vida, na hora da luta ela vai estar tá do teu lado na hora da diversidade ele vai estar tá com você, na hora que você está sem força para orar ele vai dizer vou abrir uma campanha de oração para orar por ti na hora que você diz não vou para o culto ele diz vou passar lá e vou te levar vou te dar carona, você vai esse é o um amigo de todas as horas, é o íntimo, é o próximo, que vai te seguir até o fim, João foi o amigo mais íntimo dentre os discípulos, Jesus também teve mais três amigos pelo menos, Marta, Maria, Lázaro, e aí quando o amigo morre, Jesus vai até o cemitério e diz, ainda quero mais um pouco dessa amizade, Lázaro sai para fora... <risos> porque eu ainda tenho que comer churrasco na tua casa, tomar sopa, jogar conversa fora, a gente ainda tem muito assunto para tratar, muita coisa para fazer, sai Lázaro. Mas o texto vai revelar, lá em Apocalipse, que o único, o, o único que permaneceu com Jesus até a cruz, aquele que não é só discípulo, aquele que não é só multidão, aquele que não é só amigo, aquele que é íntimo, foi o último dos apóstolos a sobreviver à perseguição romana. João, o amado, está com aproximadamente 95 anos de idade, na ilha de Pátios. Passeamos um pouquinho pela Bíblia. Geralmente, eu gosto de ficar no texto. Eu não gosto de sair do texto. Mas o assunto que o Espírito Santo me deu hoje... Me obrigava a caminhar um pouco pela palavra, pelas escrituras, mas sem fugir da linha, do propósito do cerne da mensagem. Vamos encerrar aqui. Quando ele está em Pátimos, no final da vida, 95 anos de idade, o amigo mais próximo de Jesus, o discípulo mais íntimo do Mestre, ele vai ser jogado em Pátimos para morrer. A igreja não está com ele, os irmãos não estão do lado dele, a família não está perto dele, todo mundo está longe. Ele está afastado da sociedade. Ele está na ilha de Pátios. Uma ilha cheia de serpentes, escorpiões, cheia de riscos e de perigos. Velhinho, frágil. Então, ouvi uma voz que falava comigo. João. Então, Apocalipse... Capítulo 1, virei-me para ver quem é que falava comigo. <risos> conheço essa voz, faz muito tempo, mas eu conheço Urabai, Andei com ele, segurei na mão dele, ouvi as batidas do coração dele, eu ouvi essa voz. Eu tinha 17, 18. Mais ou menos 20 anos de idade, eu era um jovem discípulo, eu conheço essa voz, João. Mas eu estou em Pátimos, estou longe de todo mundo, eu não estou dentro da igreja. Eu não estou no meio dos irmãos, eu estou sozinho, tu que pensa. João, então virei para ver quem falava comigo. E quando vi, estou sentindo Deus aqui. Quando o vi cair prostrado como morto aos seus pés. Sabe quem era? Só conto se você der glória. Sabe quem era? Só conto se você prometer que vai encher essa casa com teu aleluia e com a tua adoração. Era o amigo. Na hora mais difícil era o amigo. Na circunstância mais improvável, quando não tinha mais ninguém que podia ajudar. Quando eu me virei, eu percebi era o meu amigo, que foi lá em Pátios. Quando ninguém mais podia resolver o meu amigo. Quando ninguém mais me entendia, o meu amigo. Quando alguém olhou para mim e disse, não tem mais jeito, o meu amigo, o meu amigo foi lá. Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu quero desenvolver com você uma amizade. Não quero mais que a gente seja estranho, debate orgue. Eu não estou pregando, eu estou profetizando pela palavra. Sabe o que Deus está dizendo para você, Humadze? Oh, eu não quero só que o nosso relacionamento seja semestral, seja anual, de congresso em congresso, de retiro em retiro, de ceia em ceia. Eu quero ser seu amigo na segunda. Eu quero ser seu amigo na terça. Eu quero andar contigo na quarta. Eu quero caminhar contigo na quinta. Eu quero estar do teu lado. Eu quero ser teu amigo. Rabai fecha os teus olhos, por favor. Você acabou de receber uma solicitação de amizade, agora você que escolhe se vai aceitar ou se vai continuar convivendo como estranho. Deus está dizendo: Não quero ser só o Deus do teu pai, não quero ser só o Deus da tua mãe, da tua igreja, não quero ser uma visita de fim de semana. Eu não quero ser um amigo de conveniência Eu não quero que você lembre de mim só quando tem festa Só quando vem empregador de fora Eu quero ser teu amigo Porque quando todo mundo te abandonar Sabe quem é que vai estar do teu lado? Quando todo mundo virar as costas Quando acabar o dinheiro Quando acabar a fama Quando acabar a grana Sabe quem é que vai permanecer contigo? Quando você olhar para o lado e só tiver Pátimos eu vou falar o que Deus está me mandando. Quando você olhar ao redor e só tiver serpente e escorpião, traidores, falsos, mentirosos, interesseiros, sabe quem é que vai estar lá? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Até o fim Parece que quando Jesus vai em Pátimos encontrar o amigo, ele está dizendo, lembra que você foi o único discípulo que foi comigo até a cruz? Amigo, então eu vou contigo até Pátimos, se você for capaz de passar pela cruz, eu vou contigo até o fim. Pastor, mas e a grande tribulação? Eu vou contigo até o fim. Pastor, mas e o anticristo? Eu vou contigo até o fim. Pastor, mas e o inferno, o Satanás e os demônios? Eu serei contigo todos os dias, todos os dias. Pastor, e as lutas, as batalhas, os desejos? Eu serei contigo. Pastor, mas e a luta contra o pecado? Eu serei contigo. Está difícil vencer o pecado, está difícil vencer a pornografia, está difícil vencer a fornicação, está difícil se segurar sem fazer sexo antes do casamento, está difícil permanecer fiel em um mundo infiel, está difícil permanecer santo em um mundo corrupto, mas se Jesus for o teu amigo, se Jesus for o teu melhor amigo, vou ficar aqui, se Jesus for o teu melhor amigo, proximidade não garante intimidade serviço não garante intimidade aparência não garante intimidade mas olha o meu jeito olha a minha roupa olha o meu... aparência não garante intimidade é conquistada pelo relacionamento gerado no caminho todo dia quando ele entra e parte o pão, é o ponto máximo, ele revela quem ele é. Lembra quando ele olha para Pedro e pergunta, quem eu sou? Pedro diz, tu és o filho de Deus. Aí ele olha para Pedro e diz, então eu vou dizer quem tu és. Tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sabe o que Jesus está dizendo? Quando você descobre quem eu sou, eu revelo quem você é em essência. A pergunta filosófica mais profunda da existência humana, quem sou eu? Sabe quem é você? Você só vai descobrir quem você é, qual o seu propósito legítimo, quando você entender quem ele é. Quando você descobre que ele é muito mais do que um personagem na história. Quando você descobre que ele é muito mais do que alguém nas linhas da Bíblia. Quando você descobre que ele é amigo. Ah... <risos> Eu, eu tento esquecer, mas não dá. Eu tento, às vezes, falar outras coisas, mas eu preciso sempre voltar, porque foram as experiências que me marcaram. Dos 11 aos 16 anos foi a fase que eu mais orei na minha vida. Houve um dia que eu estava orando no meu quarto, eu ia pregar à noite num culto, eu tinha 14, 15 anos de idade. Eu ia receber uma oportunidade, graças a Deus, pelos pastores que vieram antes de nós e que deram chance para a gente começar a... Se alguém não acreditasse em mim, eu não estaria aqui hoje. Não seria um pastor de uma igreja hoje. Me chamaram para pregar no culto e eu fui orar. Fui me preparar, fui ler. Eu estava orando, orando, orando. Eu me lembro que naquela tarde, uma tarde quente, eu orei por uma hora. E aquela uma hora passou tão rápido. E depois de uma hora, Jesus me disse, eu vou te fazer uma visita diferente hoje. Eu tinha 15 anos. A glória de Jesus foi tão forte dentro daquele quarto. O perfume de Jesus entrou no meu quarto. Eu não conseguia resistir da presença, da graça, daquela coisa boa. Eu me levantei correndo quando eu consegui tomar as minhas forças de volta. Eu fui no quarto do lado, o pai e a mãe estavam dormindo à tarde depois do almoço. Chamei eles, a minha mãe entrou no quarto. Quando ela entrou no quarto, ela respirou fundo e disse, que perfume é esse? <risos> eu não conseguia falar, só chorava, ela respirou a segunda vez e disse Jesus renovou a minha mãe com o Espírito Santo o perfume de Jesus ficou mais de duas horas dentro do meu quarto eu era um jovem de 15 anos de idade, apaixonado pela palavra quando eu lia a palavra, o meu coração queimava e eu dizia Deus, será que um dia eu vou estar nos altares da igreja? E Deus disse antes de você estar nos altares, o teu coração precisa queimar no altar, dentro da tua casa. Porque Deus não está interessado na tua dinâmica. Deus não está interessado na tua apresentação. Deus não se impressiona com o teu resultado e com os teus números. Ele quer relacionamento contigo. Deus não está nem aí para quantos seguidores eu tenho... Para quantos likes eu recebi essa semana... Mas Ele está se importando com quanto tempo eu passei na presença dEle... Tendo uma conversa sincera e abrindo meu coração... Eu aprendi nesses anos que quanto mais força eu faço para pregar... Mais eu me desgasto e nem sempre tenho o resultado esperado... Mas quanto mais tempo eu passo com Ele... Mais fica fácil partilhar aquilo que vem dEle... Quanto mais eu passo tempo com Ele... Mas o fardo da pregação fica leve sobre os meus ombros. Porque não sou eu que lanço fogo sobre o altar. O fogo vem dele. Qualquer tentativa humana de lançar fogo sobre o altar. Induz fogo estranho. Produz fogo estranho. Mas é ele que acende. Quando eu descubro um relacionamento de intimidade. Eu percebo que o meu compromisso é só manter o fogo aceso. Cadê os catadores de gravetos aqui? Deus não te chamou para acender fogo nenhum. Deus te chamou para guardar o fogo. Para preservar o fogo. Deus te chamou para catar graveto e manter a fogueira acesa. Eu estava com um texto no coração e perguntando para Deus, será que eu prego sobre isso, Senhor? Será que eu prego sobre isso e dividido entre Lefítico 6 e entre 1 Reis, capítulo 1, esse texto que nós trabalhamos hoje e agora Deus me faz entender e tudo se encaixa, porque quando Deus fala em Lefítico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus está dizendo, eu quero um relacionamento de intimidade que mantenha o fogo aceso, que mantém a chama acesa, não sou eu que ponho fogo na igreja, não sou eu que batizo com o Espírito Santo, não sou eu que vou te convencer, a Ele, a Ele que coloca o fogo. Eu só mantenho o fogo aceso com a minha oração, com a leitura da palavra, com a santificação, com o meu relacionamento com Deus. Fique em pé, por favor. Eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder De novo Fazendo todo medo desaparecer Vindo sobre mim um novo amanhecer É, eu quero viver É, faz meu coração arder de novo, de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um nova mãe. É, é, é. Quero viver. Fecha os teus olhos. É, é, Santo Espírito, desce como. For.